0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta doceava entrega del podcast eh, Probablemente escuchen mi voz un poquito ronca eh, Y les quiero contar algo de cómo grabo los podcasts eh, Para que me entiendan En el episodio pasado les dije que lo había grabado en Montería Todavía estoy en Montería eh, De hecho lo acabo de grabar hace unos minutos Y la razón es que eh, por cuestiones de, del manejo de mi tiempo yo lo que trato de hacer es eh, escribir, eh, saco, saco los tiempos para escribir todo lo que puedo eh, Mis observaciones sobre cada uno de los podcasts y cada uno de los capítulos que vamos avanzando Y cuando tengo espacios eh, para, para grabar, trato de grabar la mayor cantidad posible Entonces eh, he tenido aquí algunos espacios y por esa razón he grabado Escucha mi, mi voz así porque estuve ahorita hace... Eh, acabo de llegar el día de hoy de un campamento de jóvenes perdón de un campamento de jóvenes de cuatro días eh, entonces tuve que dar básicamente como cuatro o cinco charlas por día eso quiere decir que he hablado durante muchas horas mañana tengo que predicar temprano en la mañana entonces eh, por eso escuchan mi voz así. Pero bueno, esto me apasiona y por eso estamos aquí. Si vieron el título del podcast, seguramente les llamará la atención Desafiando el machismo. Y probablemente eh, ustedes llegan y dicen, bueno, vamos a ver esto de la Biblia. Eh, ¿De de el machismo? Porque, ¿cómo va a desafiar desde la Biblia el machismo? Eh, porque la idea que muchos de nosotros tenemos es que la Biblia es sumamente machista y retrógrada. De hecho, los movimientos feministas rechazan todo lo que tenga que ver con el cristianismo y la fe bíblica, precisamente porque leen algunas cosas y ¡pum! ¿Sí? Ah, de hecho, en el campamento que les menciono que acabo de estar, alguien hizo la pregunta, me gusta que la gente pueda tener papelitos y hacer la pregunta, dijo, ¿se puede ser cristiana y feminista? Eso es una pregunta muy importante porque eh, junto con eso, otra persona manda la pregunta y dice... No estoy de acuerdo con el concepto de sometimiento. Entonces, se han usado un montón de conceptos y creo que sometimiento es un concepto muy mal interpretado y hay que leer bien en el contexto del matrimonio en Efesios capítulo 5. El sometimiento no es solamente una cuestión de género, es una cuestión del corazón. Y no se dice solamente que las mujeres se deben someter, sino dice sométanse unos a otros. Es decir, los hombres también nos sometemos a las mujeres. Eso quiere decir que hay un respeto mutuo pero han sido conceptos sumamente malinterpretados y se prolifera este machismo en el nombre de Dios. Dicho eso, considero que la Biblia es una revelación progresiva, es decir, no todo está dicho en Génesis capítulo 1, sino que la Biblia testigua cómo ha progresado la historia humana y cómo se ha revelado Dios progresivamente a lo largo de la historia humana y cómo la conciencia del ser humano cada vez se ha ampliado más eh, en su relación con Dios, en su relación con el medio ambiente, consigo mismo y por supuesto con el otro y el otro específicamente en su trato con otras personas. Así que cuando vamos a leer el libro de Levítico nos vamos a encontrar con los primeros pasos en lo que yo considero esta restauración de la disfuncionalidad, de la lucha entre el hombre y la mujer. Eh, entiéndanlo por favor, y yo lo veo de esa manera, como las primeras pinceladas de una obra de arte. Eh, no es el cuadro completo, por supuesto, y asumo que, que no es así, no es el cuadro completo, pero son las primeras pinceladas de un cuadro que se va a seguir pintando a lo largo de la historia y que creo que todavía tenemos que seguir pintando en pro de la restauración de la relación del hombre con la mujer. Yo creo que la Biblia desafía el machismo y en Levítico encontramos esos primeros pasos. Vean lo que dice Levítico capítulo 19 versículos 20 y 22. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni de declarada libre, a los dos se le impondrá el castigo debido, pero no se le condenará a la mujer porque ella aún no ha sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión y el sacerdote hará expiación ante el Señor por el pecado cometido. De este modo, su pecado le será perdonado. Bueno, lo primero que yo leo es esclavitud. O sea, acaban de ser liberados de Egipto. ¿Y por qué hay esclavos? Una de las cuestiones más interesantes es que la esclavitud fue una situación que el pueblo de Israel vivió durante muchos años, pero, pero, y este pero es gigantesco, pero no era una esclavitud por imposición, era una esclavitud por posibilidad es decir, personas que traen una situación económica sumamente difícil podían ofrecerse como esclavos al, a, a alguien del pueblo que tuviera una mejor situación económica y esta persona... Lo recibía y lo trataba como un trabajador sin denigrarlo ni lastimarlo. Hay una serie de reglas muy importantes y específicas en otros capítulos del libro de Levítico sobre cómo se debe tratar a los esclavos. Esta persona era esclava, tenía alimentación, tenía cuidado, pero estaba sometido voluntariamente a a alguien que le pudiera ayudar, a, a medida que esa persona pudiera pagar su rescate, por eso está el concepto de rescate, es porque este esclavo devengaba un sueldo y a medida que iba devengando ese sueldo, esa persona incluso podía ahorrar y pagarle un rescate a quien era su, su amo o su dueño. Entonces, vean que esta es, es una evolución de cómo era la esclavitud en Egipto. En Egipto la gente no tenía un sueldo. ¿sí? En Egipto la gente en ningún momento podía pagar un rescate. De hecho, tuvieron que ser liberados. Era porque ellos mismos no se podían liberar. Mientras que aquí está el concepto de pagar un rescate. Eso quiere decir que es una persona que está devengando un sueldo y en algún punto de su vida, cuando vuelva eh, a ponerse sobre sus pies, cuando la situación económica difícil pase y él vea que puede salir de esa situación, puede pagar su rescate. Entonces, eh, una de las formas como también la, la gente podía pagar el rescate, específicamente las mujeres, es por medio del matrimonio. ¿sí? Que esta mujer, eh, un hombre quisiera casarse con ella. Tenía, tenía la posibilidad eh, esta mujer de, por ese medio, ser rescatada y ya no ser esclava, sino ser esposa de alguien más. Ser rescatada relacionalmente, ya no económicamente, sino relacionalmente. Eh, y bueno, hay muchos elementos culturales donde eh, podemos hablar de que la mujer no era la que escogía, sino que era el hombre. Acuérdense que son los primeros pasos, eh, las primeras pinceladas. Pero incluso, si quisieran leer un poquito más, tienen que leer el libro de Ruth, porque hay unos elementos muy interesantes de cómo se da la redención de Ruth por medio de un matrimonio. Y es la mujer la que propone básicamente el matrimonio a este hombre, pero bueno, son cosas... Muy interesantes. Entonces, eh, la situación que nos presenta el libro de Levítico aquí es que esta es una esclava, ¿cierto? Está en un hogar y ha sido prometida, eh, es la prometida, usamos todavía esa palabra, la prometida, el, el, el compromiso, es el tiempo previo antes del matrimonio, ha sido prometida en matrimonio a otra persona. Eh, y resulta que en esa situación, un tercero, otro hombre, llega y se acuesta con ella. No, no es muy claro en el libro de Levítico si es una forma eh, pues como la violan, si, no, no, no da muy claro si, si la violan, o es un sexo consensuado, es decir, que, que la mujer está de acuerdo. Sin embargo, es algo que no es correcto según la, la, el contexto de la época. ¿Por qué? Porque... Este hombre debe ofrecer un sacrificio a Dios y vean que se repite dos veces la palabra pecado. Bueno, entonces, eh, por un lado se respeta la dignidad de esta mujer. ¿sí? Eh, no es correcto que un hombre que no va a ser su esposo, que no la va a liberar, se acueste con ella. Ella no es, ella no es un objeto sexual. ¿sí? Por el hecho de que sea esclava no puede llegar y aprovecharse de su dignidad eh, ni mucho menos, sino que esta mujer tiene dignidad en sí misma y va a formar una nueva familia y va a escribir un nuevo destino y no puede llegar alguien según su voluntad y, y atrofiar este destino. Eh, de hecho, si, si esta mujer fuera libre, ambos serían condenados porque ambos tienen conciencia y ambos tienen responsabilidad porque han roto un pacto, han roto un vínculo sagrado. Pero aquí hay una idea de defender de alguna manera a esta mujer. Así que me parece que el concepto, aunque el texto no lo dice, parece insinuar que el hombre se aprovecha de esta mujer esclava. Entonces, eh, él tiene que responder por este acto, porque no somos dueños de los otros. El hombre no es dueño de la mujer. El machismo nos ha hecho... A dar esta idea que somos dueños del otro eso simple y llanamente no es verdad y el libro de Levítico nos demuestra eso la esclavitud y el concepto de esclavitud no se trata de que somos dueños de alguien sino que estamos colaborando económicamente a alguien para que esa persona pueda tener un mañana diferente en algún punto de la vida y esta persona, esta mujer iba a ser rescatada relacionalmente por medio de un nuevo vínculo matrimonial porque porque no somos dueños de las otras personas no somos dueños de nadie si alguien quiere usar la biblia para argumentar que dios considera al hombre superior a la mujer simple y llanamente no es verdad que es cierto que tenemos montones de testimonios dentro de la Biblia de hombres que se comportaron como si fueran dueños de las mujeres. Que es cierto que tenemos montones de testimonios en la Biblia de hombres que maltrataron a mujeres. Por supuesto que sí, pero que esté en la Biblia no significa que Dios lo avala. No es así. Son testimonios de cómo el ser humano a lo largo de la historia este pecado lo ha, ha, ha llevado a querer imponerse sobre otros y específicamente el hombre sobre la mujer Este hombre tiene que presentar un sacrificio Y los sacrificios Ya hemos hablado un poco de ellos Los sacrificios son sacrificios por la culpa Este hombre ha pecado Él es responsable Por las decisiones que toma sobre Otro Entonces yo noto Tres cosas Respecto A este concepto del sacrificio y del concepto de pecado que nos muestra sobre el valor que tiene la mujer para Dios en estos versículos del libro de Levítico. Primero, aprovecharse de una mujer está mal. Punto final. Vean, hoy en día incluso vemos cómo estas justificaciones machistas se cuelan entre nosotros, porque hay hombres que justifican la violación diciendo, no, es que iba vestida de tal forma, es que la. Lo, lo provocó, es que estaba borracho simple y llanamente está mal aprovecharse de una mujer, llámese como se llame delante de los ojos de Dios ese ser humano no es un objeto para satisfacer los deseos momentáneos del macho, no es así ¿sí? eh, y, y lo, creo que lo da muy claro el, el libro de Levítico está mal que este hombre se quiera aprovechar de la mujer <coughs> por más de que, <coughs> de que sea esclava ella tiene una dignidad en sí misma como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, eh, al ser un pecado, cierto al, al cometer un pecado, recordemos que el concepto de pecado está íntimamente, con quien, está íntimamente relacionado con quien es Dios y con la santidad de Dios. Así que al este hombre hacer este acto, cometer este acto de aprovecharse de una mujer, no cometió un pecado solamente contra ella, sino que tiene que responder delante de Dios. Es decir, al hacer eso, él le está fallando a Dios. Porque esta mujer tiene un valor infinito. Tiene una dignidad eterna. Ella fue creada imagen y semejanza de Dios. No es que Dios oculte, su mirada de la mujer, y ese sería un tercer punto. Este hombre tendría que vérselas con Dios y pedirle perdón a él por haber lastimado a esa mujer. ¿Y tú qué pensabas? Que la Biblia, especialmente el libro de Levítico, solamente era el testimonio del patriarcado. Solamente era el testimonio del machismo y de cómo Dios sencillamente secundaba a los machos. No es así. Cuando llegase un macho de estos que creía que tenía el derecho sexual sobre una mujer, Dios dice, eso es un pecado. Y tú no solamente tienes un problema porque has alterado la dignidad de esta mujer, has atentado perdón, contra la dignidad de esa mujer. Tienes que las conmigo. Tú has cometido un crimen que tiene repercusiones cósmicas. Ese es el valor de la mujer para Dios. No porque esté ya en una relación, porque a veces pensamos que es así. Pensamos que en la antigüedad el propósito de Dios es que la mujer se casara y ahí tenía valor. Vean que en este momento la mujer no se había casado y aún así ya tiene un valor ya tiene un valor en sí misma, ya tiene un valor delante de Dios y delante de toda la sociedad. Yo honestamente creo que nuestra lectura de la Biblia y especialmente de textos como estos tiene que cambiar porque a veces los leemos tan superficialmente que decimos si ve la Biblia apoya la esclavitud, si ve eh, la Biblia apoya el machismo y, y nos damos cuenta explorando un poquito más que no es así que hecho es exactamente al contrario, que Dios, por supuesto, a partir de ahí tiene que cambiar muchas cosas, eh, que la esclavitud deje de existir, por supuesto que sí, y, y es muy interesante que quienes más lucharon en contra de la esclavitud eh, en los Estados Unidos, en Inglaterra, eh, fue el señor Wildforce eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, a favor de la igualdad, a, a alguien como Martin Luther King Jr., eh, son personas que creyeron fehacientemente en la Biblia. Entonces, son personas que vieron en la Biblia estas, estos brochazos que nos invitan a la libertad y a la igualdad entre personas y entre géneros. Eh, entonces, si tú sencillamente dices, no, la Biblia es un testimonio de, no, vean la esclavitud, partiendo de la esclavitud, ¿cómo partir de ahí, de la Biblia misma, Dios está clamando poco a poco por mayor justicia y mayor igualdad entre seres humanos. Y lo vemos también en la relación de género. Claro, habrá, habrá personas que digan, pero es que la Biblia dice que el deseo será para tu marido. Eh, sí, eso lo dice Génesis 3, que, que él se enseñoreará de ti. Sí, eso lo dice Génesis 3, pero lo dice en el contexto del pecado. Eso es lo que hace el pecado. Pero el propósito fundamental de Dios es restaurar lo que el pecado echó a perder. El propósito de Dios es que este pueblo sea santo, es decir, que ya no viva a la luz del pecado, sino que viva según el plan original de Dios para su vida. Que este pueblo ya no viva a la luz de los errores que cometemos al dañar la creación de Dios y al dañarnos a nosotros mismos y dañar nuestras relaciones. No se trata de eso. Ya ser santos no se trata solamente de portarse bien. Se trata de una alteración cósmica en la que yo no vivimos a la luz de nuestros errores, sino vivimos a la luz del plan original de Dios para nuestra vida. Así que si llega una persona y te dice, sí, en la Biblia dice eso, claro que sí, en la Biblia dice eso, porque la Biblia es un testimonio de lo que los seres humanos hemos hecho, de cómo la hemos embarrado desde el principio, pero también en la historia incesante de este Dios que salvajemente quiere que su creación no se quede ahí, sino que sea transformada al plan original que él tenía en mente desde un principio. Y como Dios desde Levítico está interesado en restaurar nuestras relaciones con la creación, con Él y por supuesto entre los géneros donde ya este hombre no sencillamente se enseñorea sino que si pretende enseñorearse a eso se le llama pecado y Dios no quiere que vivamos nuestras relaciones de género a la luz del pecado sino a la luz de su voluntad y si tú te consideras cristiano Aún más, porque ya no debes vivir a la sombra de los errores que hemos cometido, sino a la sombra de la cruz del Calvario. Este es un texto que de frente desafía el machismo, porque pone a una mujer en el centro y dice, ella tiene un valor infinito y a la luz de la cruz ella es alguien por la que vale la pena morir. Espero que tomes la decisión de desafiar el machismo y veas el valor infinito que Dios le ha dado a una mujer. Y tú como mujer, veas que Dios, desde un principio, una de sus mayores intenciones es restaurar la imagen que te ha sido quitada por causa del pecado. Espero que así lo veas y que con tus actos sigas desafiando el machismo y propendas y trabajes por la verdadera igualdad. Te mando un gran abrazo.